0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion de comptoir en compagnie de Maëlle. Bonjour L'épisode d'aujourd'hui portera sur notre vision de la séparation homme-femme dans le milieu vestimentaire et du maquillage. Donc Maëlle, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, donc j'ai fait des études de photographie où je me suis spécialisée en mode et portrait pour ensuite me diriger vers le conseil en image. Le conseil en image, c'est l'accompagnement euh, de la personne pour l'aider à harmoniser son état d'esprit intérieur avec son apparence extérieure.
0: Donc de cette expérience de conseillère en image, tu en as fait pendant combien de temps
1: euh, J'ai été conseillère en image pendant euh, presque deux ans. Ça a été une expérience très enrichissante parce que euh, forcément j'ai commencé jeune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 25 ans. J'ai fait ma formation de conseillère en image, je pense, que j'avais 21 ans. Donc euh, j'étais la plus jeune euh, de ma classe. Et, euh, et ça a été une expérience très enrichissante parce que forcément, pendant la formation, ben, notre première cliente, forcément, c'est nous-mêmes. Donc, rien que pendant ce, ces mois de formation, j'ai moi-même, je me suis moi-même analysée. Donc, euh, voilà, c'est aussi analyser euh, quels sont nos atouts, quels sont nos complexes. C'est pas forcément évident parce que généralement on se voit totalement complexé en mode j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais dès qu'on nous demande, bah oui, mais qu'est-ce que t'aimes Bah là, ça demande, ah bah oui, mais en fait, euh... <rire> oui, forcément, j'ai forcément des atouts. Donc, en fait, ça nous oblige d'avoir une vision beaucoup plus positive mmh. de nous-mêmes sur notre corps. Donc ça, ça a été une expérience très enrichissante où j'ai beaucoup appris sur moi en profondeur autant de ma vision sur mon propre physique que ma manière de penser les choses. Ben, j'ai envie de donner ça aussi aux autres. Donc C'est pour ça que je trouve que le conseil en image c'est quelque chose de beau parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'harmonisation complète de soi. On retrouve toute une harmonie. On est à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est la, la, euh, la plus belle chose qui soit. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être soi et de se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
0: Donc au final, c'est grâce à ce, cette expérience de concert en images que tu t'es même redécouverte toi-même, que tu t'es appréciée toi-même vis-à-vis de la mode euh, par cette expérience
1: Exactement. C'est-à-dire que avant, dans la photo où je me suis spécialisée du coup dans la photo de mode et de portrait, mais surtout dans la mode, il y a vraiment une manière de retoucher les photos. Il faut que le mannequin il soit comme s'il soit comme ça, que les cheveux soient comme si, que les dents elles soient comme ça, que la peau il faut qu'elle soit comme ça. Et euh, le truc, c'est que justement, on choisit des modèles spécifiques. Enfin, on choisit des modèles spécifiquement pour euh, un type de shooting et après, on passe 6 heures sur Photoshop à finalement dénaturer totalement les traits naturels du modèle pour qu'il s'adapte au standard de beauté de la société. Et moi, c'est ça que j'aimais pas. C'est que je me disais, mais on choisit le modèle pour sa beauté naturelle et ce qu'elle dégage naturellement. Mais après, on doit passer 6 heures sur Photoshop à euh, lui euh, retoucher le nez, à lui retoucher les, les, les pommettes, à lui gonfler les cheveux, à lui redresser le bras. Et moi, je me dis, mais non, en fait, c'est. En tout cas, moi, de ma vision euh, de la mode et de la beauté, c'est pas une image déformée de, de la réalité avec des standards de beauté euh, inatteignables que j'ai envie de euh, montrer aux gens.
0: Justement, je voulais rebondir là-dessus, puisque tu as sorti un projet, Soyez vous-même, ou justement tu faisais des portraits de personnes avec le moindre touche possible, avec une citation inspirante.
1: Exactement, et c'est pour ça, comme tu l'as dit, que j'ai créé mon projet « Soyez vous-même », qui est un projet où je photographie euh, des gens comme toi et moi, euh, du... qu'on peut croiser n'importe où au quotidien. Et où je leur pose une question. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui manque de confiance en elle Et ça, c'était un projet qui était important pour moi à l'époque. Parce que justement, j'ai vivé cette dualité entre ce qu'on attend de moi dans, dans la mode et, et mes vraies valeurs. Et tu vas pas changer tes valeurs parce que dans ton travail, on te dit, bah « Ben non, c'est comme ça qu'il faut faire. » Donc du coup, moi, je suis vraiment partie de ça. Je veux prôner une beauté naturelle. J'aime toujours autant la photographie de mode. Mais maintenant, quand je prends mes, mes modèles en photo, je ne retouche que le fond.
0: Donc en effet, ce projet, soyez vous-même, a été une illustration de tes valeurs que tu as pu mettre en avant à travers ça, avec le fait que, comme tu disais, tu ne faisais que retoucher le fond en mettant en avant le modèle et en ajoutant une citation inspirante pour aider à la confiance en soi et à l'acceptation de soi au global. Exactement. Et donc, suite à, à ça, donc à cette activité photographe où tu as fait ce projet Soyez Vous-même, à cette activité de conseillère en images, tu t'es orientée vers la vente de vêtements.
1: Et exactement, je me suis orientée ensuite vers la vente. Et cette expérience dans la vente a également été très enrichissante parce que, pour le coup, côtoyer autant de personnes en une journée avec autant de, de demandes différentes, de visions différentes, j'en ai beaucoup appris sur l'humain et sur les besoins de l'humain en matière de mode. Et c'est là où aujourd'hui je trouve que euh, catégoriser les vêtements homme/femme, pour moi ça n'a pas de sens. Souvent, euh, je me souviens, j'avais des clients, euh, des clients hommes qui me disaient, voilà, je recherche tel type de, de produit. Et moi, je leur dis, écoutez, j'ai pas ça dans le rayon homme, mais par contre, dans le rayon femme, j'ai... Tout ce qu'il vous faut, mais je leur expliquais, c'est pas parce que c'est au rayon femme que c'est dédié qu'à la femme, que la coupe elle fait entièrement féminine.
0: Est-ce qu'ils y allaient quand même ou est-ce que ça leur mettait pas une barrière Quand bien même tu leur expliquais que c'était unisex, de dire Ah, mais ça reste quand même le rayon femme, c'est pas mon rayon.
1: Alors j'ai eu des deux. Il y a eu des clients. Euh, qui d'un seul coup c'était bah non c'est de la femme du coup ça m'intéresse pas et les clients qui euh, franchement ils, ils en ont rien à faire et ils y vont parce que bah, le, un vêtement c'est un vêtement mais c'est vrai un vêtement c'est un vêtement mais du coup ceux qui hésitaient c'est là où justement j'aurais expliqué que bah en soi c'est unisex un débardeur c'est un débardeur euh, euh, voilà après il y a des débardeurs qui moulent plus que d'autres après voilà c'est essayer mais je leur disais toujours faut essayer parce que tout de suite partir en mode bah non c'est éthique femme femmes donc euh, je m'y intéresse pas c'est pas, pas forcément Le bon état d'esprit Le principal c'est d'essayer Et puis peut-être que justement Ça peut leur faire une sorte de déclic En mode Ah ben en fait oui Peut-être que je devrais m'intéresser aussi aux vêtements de la femme Parce que je peux trouver des choses intéressantes Exactement
0: Si tu te sens bien dans le vêtement de la femme Qu'en plus tu trouves que visuellement ça rend bien ben il n'y a aucune raison que tu le prennes pas
1: Exactement Surtout que, en plus On remarque que la femme Elle n'a aucun souci à s'habiller chez l'homme Et le, ce problème là Là, en tout cas de mon expérience dans la vente je l'ai retrouvé principalement chez les hommes qui d'un seul coup étaient réticents à l'idée de porter des vêtements femmes alors que la femme portait des vêtements hommes
0: il y a peut-être tellement de multitudes de vêtements côté femme Que finalement les hommes c'est qu'une extension de la panoplie qu'elles peuvent porter
1: C'est ça, surtout que nous en plus les femmes on a eu plusieurs tendances La tendance euh, je pique les vêtements du boyfriend, des choses comme ça Donc l'oversize etc Donc on a vraiment eu des, des tendances qui engloppaient un peu tout le monde Alors que les hommes ils sont vraiment restés dans un certain type de, de tendance euh, Ils n'ont jamais eu de tendance jupe, ils n'ont jamais eu de tendance je pique les vêtements de my girlfriend ils n'ont jamais eu ce genre de tendance là je trouverais ça plus logique aujourd'hui qu'au lieu de faire vêtements hommes, vêtements femmes on fasse des vêtements par morphologie par exemple ou juste pas de catégorie tout court. Tu rentres dans le magasin, t'as les vêtements et puis, euh, puis c'est tout quoi. Tu sais pas si c'est femme, si c'est homme, t'as juste tout mélangé.
0: Mais est-ce que tu penses tout de même qu'il y aurait peut-être euh, un intérêt aux marques à revisiter les vêtements euh, au global pour essayer de les harmoniser, qu'il y ait moins peut-être de, peut de marquage côté euh, femme pour que ça puisse s'adapter aux hommes Mais... Ou tu penses qu'on a déjà la possibilité d'une transition euh...
1: um... Eh bien, selon mon avis, vraiment, d'un point de vue personnel, je pense que qu'aujourd'hui, on vend plus si on divise. Plus on va diviser et dire, voilà, il y a cette catégorie-là, cette catégorie-là, vous, vous rentrez dans cette catégorie-là, vous, vous, rentrez dans cette catégorie-là. Du coup, ils, va, ils vont produire plus et donc forcément, ils vont vendre plus. J'ai le sentiment qu'en divisant, on produit plus et donc on vend plus. Alors que quand on vient pour tout harmoniser forcément on fait plus euh, des vêtements pour tel type de personne des vêtements pour tel type de personne, on fait des vêtements pour les humains de manière générale et donc forcément d'un point de vue collection c'est euh, en sortir moins et donc en vendre moins.
0: Alors que si c'était harmonisé et que tout le monde pouvait tout porter, bah on n'arriverait peut-être pas nous-mêmes à se ranger dans des cases peut-être que c'est ça qu'on apprécie mais c'est peut-être justement ça que l'on doit casser, c'est-à-dire cette notion de genre homme-femme et se libérer de cette vision de la société qui nous dirait qu'on doit agir ainsi pour pas être homme ou femme aux yeux des autres. Ce qui n'a aucun sens, on doit juste être bien nous-mêmes. Ce qui amène à un autre gros sujet autour de justement de la mode et du cosmétique qui est la notion de maquillage qui je pense aujourd'hui devrait également se libérer de ce clivage homme-femme qui est encore plus fort puisque là on est carrément à ce que les femmes se maquillent et les hommes ne se maquillent pas, c'est qu'il n'y a même pas d'option c'est qu'ils ne devraient pas le faire et que le seul endroit où on voit des hommes maquillés c'est finalement sur les plateaux télé ou dès qu'ils ont besoin d'être justement en raccord à l'image comme dans les films ou autre, mais dans la vie de tous les jours aujourd'hui se maquiller c'est mal vu côté homme.
1: Effectivement et je trouve ça triste que la société ait des que le maquillage serait exclusivement femme. Surtout que en plus, euh, c'est un petit côté malsain, d'où le sens où je pense que de base, le maquillage a été fait pour rendre la femme plus belle. Parce que voilà, la femme, la femme doit toujours être parfaite, la femme doit toujours être si, la femme doit toujours être au petit soin, elle doit toujours être nickel et clean, et avoir une belle peau, et avoir si, avoir ça, alors que les hommes, c'est vraiment, ah oui, mais c'est la beauté naturelle qui fait votre charme, c'est les petites imperfections qui vous rendent séduisant. Et nous, la femme, on n'a jamais eu ce genre de, de discours. Ce qui fait que voilà, ben, l'industrie du maquillage c'est juste dédié à la femme.
0: Alors c'est intéressant parce que quand on y réfléchit à travers l'histoire, le maquillage a parfois été partagé avec les hommes, comme la Renaissance où tout le monde se pouponnait en blanc parce que paraître le plus blanc possible c'était la candeur, c'était une forme de beauté. Et ce qui est intéressant c'est que les hommes se sont permis d'évoluer sur leur vision du maquillage jusqu'à entre guillemets s'en libérer, ce qui n'avait pas de sens spécifique, mais jusqu'à décider de plus en avoir. Alors que les femmes, elles ont gardé la même restriction, c'est-à-dire qu'elles devaient déjà se maquiller à Toutes les époques, que ce soit dès le Moyen-Âge ou l'Antiquité, elles se maquillaient déjà à ces époques-là, et en fait, on les a, a gardées ces obligations jusqu'à aujourd'hui, là où les hommes ont pu se permettre au cours de l'histoire de dire bah, un coup je veux me maquille, un coup je veux plus me maquiller, un coup c'est tendance, un coup c'est plus tendance, et eux en fait s'autoriser cette liberté. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'ils se sont autorisés de cette liberté autour de ça, qu'ils n'ont pas fait autour du vêtement. Où les vêtements se sont de plus en plus restreints à un style spécifique, alors que les femmes ils leur ont laissé tous les choix. Parce que justement, il y avait cette volonté de toujours bien paraître, et du coup, le maquillage, bah, c'est une, une imposition, j'ai l'impression que qu'on fait les hommes en disant bah vous les femmes nous on peut faire ce qu'on veut avec mais vous vous n'avez pas le droit et vous devez toujours être dans cette vision du maquillage
1: effectivement on a instauré à la femme l'idée que bah, la beauté naturelle c'est pas ça qu'on veut alors que l'homme on lui a dit ben bah, non justement la beauté naturelle c'est ça qui rend beau
0: le côté virilité justement
1: exactement et de plus que euh, la société définit la masculinité aujourd'hui comme euh, une un homme euh, qui va peut-être pas porter euh, du maquillage, qui va avoir la barbe de trois jours, les cheveux, machin... Et en fait, finalement, exactement comme tu dis, là où c'est tout l'inverse avec le vêtement, où la femme, du coup, a plus de liberté que l'homme, là, dans le maquillage, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, je suis quand même heureuse de voir que euh, le maquillage n'est pas une fin en soi, mais si on a envie de se maquiller pour, euh, voilà, pour se donner un teint un peu plus frais ou juste parce qu'on a envie, parce qu'on aime ça... Est, euh, je trouve que c'est quelque chose euh, voilà, que de sain aujourd'hui avec le rapport à ce maquillage, je trouve qu'il est beaucoup plus sain qu'à certaine, qu certaines années, et euh, les hommes aujourd'hui il y en a de plus en plus qui se maquillent, et je trouve ça chouette et pour moi je ne pense pas que un homme euh, maquillé n'est pas viril, alors moi je ne pense pas du tout ça, au contraire euh, je trouve que euh, si on a envie de se mettre un peu d'anticerne parce que voilà, on a mal dormi ou autre, bah c'est normal, c'est quelque chose de normal, tout le monde devrait pouvoir le faire s'il le souhaite et que c'est pas euh, parce que on se maquille qu'on met du blush ou un petit peu euh, de rose sur les lèvres qui va faire qu'on euh, bah, est moins homme qu'un autre. Pour moi, la définition de la virilité ou même de la masculinité d'une manière générale, c'est avant tout la définition qu'on en fait nous-mêmes, chacun, chaque homme a sa propre Définition, à mon avis, de, de ce qu'un homme viril et de, ce, et de ce qui est masculin. Et c'est important que chacun ait sa vision qui lui est propre et qui soit en accord avec ses propres... Euh, Exactement. Ses propres parce qu'on
0: peut très bien, même en tant que femme, ne pas vouloir se maquiller parce qu'on veut mettre en avant sa beauté purement naturelle, etc. Il n'y a pas de souci. Et justement, c'est là où ce qui est important, c'est que pour les hommes, ça doit être la même chose, dans le sens où il faut qu'ils puissent choisir ou non de mettre du maquillage, non pas en fonction du dictaque de la société, mais en fonction de leur ressenti personnel. Parce que tout comme des femmes peuvent aimer se maquiller, d'autres ne pas aimer et du coup ne pas le faire, bah, il faudrait que les hommes puissent également avoir ce choix de dire soit je me maquille parce que j'en ai envie, soit je me maquille pas parce que j'en ai pas envie. Tant que c'est pas la société qui t'inflige cette vision. Là, et qu'on puisse s'en libérer pour que tout le monde puisse finalement se mettre au diapason de ce qu'il souhaite
1: Exactement, et c'est vraiment toute cette notion de libération de soi, de euh, exprimer euh, qui on est réellement, qui est importante. C'est que à partir du moment où on va se libérer du regard des autres, de la vision qu'a de la société, que, de ce que la société veut nous voir euh, faire et être, à partir du moment où on va se libérer de ça et vivre vraiment comme bon nous semble, et de porter ce que l'on veut, de se maquiller comme l'on veut, ben bah, je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux heureux je pense que ça a amélioré beaucoup de choses.
0: C'est ça. Et je pense qu'en effet, c'est une belle manière de, de conclure sur ce sujet-là, de se libérer en effet du regard des autres puisqu'au final, on s'inflige beaucoup de choses à nous-mêmes par rapport à ce que les autres veulent voir de nous. Mais il ne faut pas oublier que ça vient d'abord de nous, c'est nous qui devons nous rendre heureux et que cela passera par ce qu'on souhaite faire de notre visuel, de ce qu'on veut ressentir. Puisque, comme on dit, ce qu'on a à l'intérieur peut refléter ce qu'on a à l'extérieur et donc se libérer de tout ça. Et j'ai l'impression que les jeunes générations arrivent de plus en plus à le faire, donc je suis assez optimiste sur l'idée que ça se développe bien dans le futur et donc je vous souhaite à tous de justement se libérer de ces visions là et de faire ce qui vous plaît dans le respect des autres bisous à tous et on se retrouve à très bientôt, ciao